1: It's mine to me, yeah Allora prendi la mia mano bella signorita, disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo presi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del daco splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, bevi accanto te, io morirò da Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto, te morirò da ree, amore accanto a te, bevi accanto, te morirò da re.
0: 18 e 46 minuti primi in questo istante di martedì 5 settembre 2023. Buon pomeriggio a tutti a parti Marco Violi. Questa è Roma Giallorossa.it, questa è Roma Giallo Rossa ehm, Post. Uh, conferenza stampa di Tiago Pinto. Che ha detto molte cose importanti. Che tra poco li andremo a snocciolare e impiani
1: anche dall'alto. Se tu anche dall'alto. Amore accanto te, bevi accanto te, io morirò da re. Ehi, yeah, yeah. amore accanto te, bevi accanto te, io morirò da re. Ehi, yeah, yeah. amore accanto te, bevi accanto te, io morirò da re. Ehi, yeah, yeah. amore accanto te, bevi accanto te, io morirò da re
0: allora eh, prima di questo però volevo dire due cose una cosa fondamentalmente ma che sono due Eh, io non capisco i tifosi della Roma per me sono tutti rincoglioniti lo dico chiaramente ma anche alcuni comunicatori ma quello va bene ormai ci siamo siamo abituati ma i tifosi da Roma per me sono tutti rincoglioniti, ma di brutto eh, nel senso che io non riesco a capire come si faccia a criticare Mourinho l'ho già detto nel video l'ho già detto un, in un articolo una sorta di editoriale di Roma Giallorossa eh, ma guarda ci spenderò due, due secondi proprio Giallorossa.it si schiera dalla parte di Mourinho finché Giuseppe Mourinho Starà nella panchina della Roma, quindi finché Giuseppe Mourinho sarà nella panchina della Roma, romaggiadorossa.it sarà nella parte di Mourinho. Finché lui rimarrà, mi possono scrivere di tutto. Mi possono scrivere pagliaccio, mi possono mettere gli emoji o gli emoti con del pagliaccio, mi possono fare quello che vogliono. Io non sono l'avvocato di pensione di Mourinho ma nemmeno mi piacciono i rivolta a Gabbana le ingiustizie questa è un'ingiustizia nei confronti di un allenatore che ha dato tanto alla Roma se non tutto in questi due anni e vi dico anche una cosa che qualcuno fa il furbetto con Mourinho qualcuno lo sta usando come parafulmine ma Mourinho come ha detto in una conferenza stampa io non sono pirla quando si è insediato in Italia quindi se qualcuno pensa di fare il forbetto con Mourinho beh io credo che il forbetto come dire li lascerà forse un po' si può dire nella merda, eh? per non dire altre parole così non mi censura no? poi eh, c'è una stagione da portare avanti io sono convinto che le stesse persone che stanno scrivendo di tutto, ma di tutto io so pure da chi sono mandate ma non è una questione che o meglio che mi compete nel senso che compete, che compete a un magistrato non a me perché poi si porta tutto quando si incontrerà il magistrato ma eh, al di là di questo, perché voi, voi pensate che io dormo in, in piedi, ma non dormo in piedi. Poi, vediamo, questa è tutta un'altra cosa. Eh, vabbè, al di là di questo, eh, io sono convinto che tutti quelli che stanno insultando Moligno, me Moligno, ma a me non mi interessa. Ci sono abituato da, da anni ormai. Ormai non è che si va, come dire, a contrastare una tesi con un'altra tesi, no. Si va praticamente in, all'insulto diretto, te non capisci niente, per per, per edulcolando il concetto. Quindi si va praticamente all'insulto e, e poi, perché sui social l'insulto è gratuito. No, vi dico che l'insulto non è gratuito. Vi do questa notizia. Vi do questa notizia, quindi se vi cancellate meglio, ma ve lo dico proprio chiaramente, se vi cancellate meglio. A me che ce ne ho 100 in più, 100 in meno su YouTube, su Facebook, su Twitter, ma non mi cambia la vita, non mi cambia niente. Io come ripeto, è Roma Giallo Rosso il motore, non è Facebook, non è Twitter, non è YouTube, non è niente di tutto questo, è Roma Giallo Rosso il motore. Quindi se... Se, e siete tantissimi per fortuna a leggere Roma Giallo Rossa più di tutti quelli che sono andati oggi in conferenza stampa a, se noi co- mettiamo tutti conteggiamo tutti quelli che hanno fatto le domande in conferenza stampa oggi a Tiago Pinto li conteggiamo tutti Roma Giallo Rossa li, almeno fa la metà di tutti gli altri di le visite di tutti gli altri almeno la metà piccolo inciso detto questo Eh, ma numeri alla mano eh, non me li invento io si possono vedere tra qualche giorno escono eh, tra qualche giorno escono i dati quindi li potete controllare benissimo se siamo arrivati addirittura a superare il sito ufficiale del Manchester United come visite a luglio questo eh, vediamo ad agosto però io come dico i sitarelli fanno le domande ma tra Forza Roma, ciao. asroma 1927org eh, tutto forzaroma.net, eccetera, cioè eh, la, tutti questi insieme Roma Giorosa li doppia praticamente. Come visite, va bene, evidentemente qualcuno si fa male i conti. Io personalmente sono dalla parte di Moligno finché Moligno sarà, sarà nella banchiera della Roma, poi qualcuno prenderà una decisione. Probabilmente lo stesso Moligno finirà il contratto, si separeranno. Io spero sempre che possa dare la notizia del rinnovo di Moligno. Io spero sempre un giorno, magari che ne so, a Natale ci va il regalo di Natale eh, perché poi quando leggo ancora con queste due finali. Eh, se una finale io non so quanti anni abbiano questi dementi perché non mi viene altro termine ignoranti ignoranti, dementi non so eh, quanti anni abbiano io eh, ho visto nel 91 una finale di di Coppa UEFA tra i pianti dell'Olimpico ho visto poi nel 2023 quest'anno a maggio e 31 maggio finita il primo giugno un'altra finale tra i pianti a Budapest eh, che devo dirvi eh, non è che abbiamo visto chissà quante finali eh? due più quella di Conference League ma quella ormai non conta no. Vabbè. detto questo andiamo a Tiago Pinto Tiago Pinto è stato molto eh, come dire ehm Onesto, ah, guardate, eh, si è aperto anche, si è aperto anche. Eh, <ride> mi ha fatto ridere il passaggio. Eh, quando dice: beh, Insomma, dicevo no dai giocatori, dalle squadre, <ride> dalle donne. <ride> dicevo molti. No, vabbè, a parte questo, insomma, sono molto simpatico. Devo dire che è una persona simpatica. Eh, uno dice: Sì, sarà anche come dice lui. Come dice lui di. di, di impostazione tedesca si vede che è tutto molto perfettito insomma pure troppo nel senso che eh, quando diciamo a Tiago Pinto sveglia lo diciamo in senso buono perché io personalmente non ce l'ho assolutamente con Tiago Pinto anzi poi che, che faccia degli errori questo ci sta eh, lo fa, li fanno tutti li fa Marotta li fa ausilio eh, li fanno giù, giunto Li fa giu- giuntoli, devo dire che mm, non, non li fanno mo- ultimamente. A Napoli non li ha fatti molti, eh, eh, li fanno tutti. Li, li, ha, li ha fatti pure Tare Che è considerato uno dei, dei re, no? Li, li, li ha fatti moggi. Li hanno fatti tutti, no? Tiago Pinto, io penso che. Eh, sia veramente una persona onesta e gli devo riconoscere l'onestà intellettuale perché praticamente ha spiegato ma proprio nei minimi dettagli e non era sì, magari era anche compito suo ma era più compito come dire, della società ma lui l'ha fatto in quanto uomo della società e, e quando parla di Agopinto ripeto, parlano i fritkin lui ha spiegato addirittura il fair play finanziario, il settlement agreement mentre il transfer balance tutte queste cose che noi abbiamo provato a spiegare eh, con scarso successo devo dire perché capirci eh, qualcosa è veramente tosto per l'accordo che ha fatto la Roma con l'UEFA ma eh, lui l'ha spiegato in, eh, in due parole semplici adesso sto cercando di ritrovare. eccolo qua forse è questo ecco. noi siamo nel settlement agreement che in due anni ci obbliga a spendere il 70% di quello che sono i ricavi per questo io sono andato a giugno a portare dei risultati economici ehm, per mantenere gli accordi con questo piano poi c'è il piano strategico dove si inserisce la tua domanda la tua domanda che gli ha fatto il giornalista chiaramente la roma per uscire da questa situazione con il fair play finanziario è importante prendere anche due giocatori giovani che in futuro possano avere risultati sportivi ed economici. Se eh, avevo pagato 20 milioni per DK e AWAR, magari questa domanda non sarebbe stata fatta, essendo entrambi Under 25 con centinaia di partite in competizioni importanti. Noi, con i paletti che abbiamo, stiamo cercando di riequilibrare tutti e tre questi piani. Non è facile, non è semplice garantire una, a, uh, una squadra che sia migliore dell'anno scorso, garantire i paletti del financial fair play e allo stesso tempo avere giocatori con prospettive future. Um, con l'arrivo di Mourinho il settore giovanile è sempre stato una parte importante della strategia, perché lui dal primo giorno ci ha sempre puntato portando molti ragazzi in prima squadra, poi fatti sempre esempi Zaleski, Bove, eccetera allora, praticamente lui spiega il transfer balance, poi spiega tutte queste cose tecniche, tecnicismi insomma, veramente eh, ci ha aperto un mondo eh, e devo dire che ha fatto anche autocritica nel senso, ragazzi Parlando di Lukaku, io se l'avessi preso Lukaku non si poteva prendere a giugno, luglio. E' chiaro che prima arriva l'attaccante meglio è, no? Soprattutto per Mourinho, per, per la Roma, per l'ambiente. Ti presenti a, a luglio con Lukaku, spendendo probabilmente tra i 40 e i 50 milioni. è chiaro che eh, dai un segnale al campionato con Lukaku fa tutta la preparazione... E probabilmente avresti vinto qualche partita, non dico tutte, ma qualche partita sicuramente avresti vinta con Lukaku in, in forma, no? che fa tutta la preparazione, a, a una Trigoria, poi in Algarve, no? eh, non si può da prendere. Lui non ha voluto rispondere poi alla domanda su Zapata. Andiamo alla domanda su Zapata che è molto interessante. Eh, allora ehm, eh, allora no vabbè qui praticamente lui dice eh, ho anche i miei difetti sono testardo durante una trattativa ho qualità e difetti e lui ha detto poi non posso dire tutto come per dire beh sì, Zapata l'abbiamo Trattato, ma eh, quel ma che ci ha seguito durante l'estate e durante anche i video su youtube eh, eh, quel ma dice tutto quel ma dice tutto perché praticamente Zapata è stato mollato proprio mollato sul più bello cioè il, il ricordo sempre il 21 agosto era chiusa la trattativa per Zapata doveva arrivare il giorno dopo il 22 con un volo privato poi è stato praticamente bloccato da Tiago Pinto perché, perché si apre magicamente la porta Lukaku con il Chelsea in prestito e incomincia a trattare con Lukaku praticamente era, era già sondato dal, che io sappia dal 10-11 agosto come abbiamo già detto, eh, ragazzi, non vi posso portare le prove perché i messaggi WhatsApp non si possono pubblicare. Ma io ho una prova inconfutabile su questo. Eh, come dire, eh, eh, Lukaku è stato veramente trattato con molta calma, ma arrivando piano piano. piano, piano. Poi si è concluso: ripeto, dalla settimana al 21 al 28-29 praticamente e in quella settimana è stato concluso quei dieci giorni è stato concluso tutto eh, poi si sì, sono partiti Ryan, Fredkin Pinto poi il presidente Dan Fredkin eh, Lina Soluku eccetera, eccetera eccetera sono partiti tutti ma eh, praticamente era un pro forma perché era praticamente tutto fatto certo qualcosa come ha detto Tiago Pinto c'era da sbloccare no? c'era qualcosa da sbloccare eh, in termini di, di ingaggio, in termini di, di, di risparmiare qualcosina e poi Dan Fredkin e Ryan Fredkin, Lina Soluku e tutti gli altri l'hanno sbloccata questa cosa, diciamo che però Tiago Pinto ha impostato lui tutta la trattativa e gli vanno fatti i complimenti detto questo è evidente che la Roma abbia dei problemi dal punto non di finanziari perché allora, la differenza con Pallotta è che Pallotta aveva un ristorante a Boston punto quello era il ristorante di famiglia come se io aprissi una trattoria vabbè non, non è proprio è un po' più diciamo in il ristorante di Pallotta però è come se io aprissi un bel ristorante al centro di Roma e cominciano a venire clienti eccetera ecco diciamo che eh, Dan Friedkin il suo non è propriamente un ristorante Dan Friedkin ha come dire un, eh, un, un, un piccolo impero creato dal padre e poi continuato con il figlio da- Daniel Daniel Thomas Friedkin e Ryan Friedkin che fa parte del Friedkin Group Quindi, cioè, loro eh, sono ricchi, cioè, loro eh, fatturano con le loro aziende, col Freaking Group, 11 miliardi di dollari. Cioè, non è che dici fatturo 1, 2, 3, no, 11 miliardi di dollari. eh. Poi, di patrimonio personale, hanno 5 miliardi e mezzo. 5,5 miliardi di euro di loro patrimonio personale. Eh, Ragazzi, eh, non è che li possono mettere tutti nella Roma del loro patrimonio personale o del Freaking Group certo, sì, si possono fare sponsorizzazioni esterne questo si, sì, in base al ricavato ai ricavi una percentuale li puoi immettere come soldi, ma loro già lo fanno questo tramite Freaking Group nella Roma per pagare gli stipendi per car- garantire il, la sostenibilità dell'azienda AS Roma io la chiamo azienda ma perché? effettivamente è un'azienda no, anche se per noi è la S Roma però per garantire la, la eh, diciamo per mantenere la Roma in vita però è anche vero che eh, come dire eh, ci sono delle regole io poi mi sono arrabbiato ieri ma chi me l'ha fatto fare a, a firmare questo settlement agreement no? ma pagavate la multa come le paga il Paris Saint Germain tutte le squadre il Barcellona, il Madrid poi cioè, allora poi c'è da fare un distingo perché eh, alcune squadre pagano (ride) e alcune squadre no cioè nel senso perché alcune squadre devono rispettare il settlement agreement e devono firmarlo e per esempio alcune sì e alcune no quello è un altro discorso dovrebbe essere equo la cosa equa la cosa però sappiamo anche che come dire non possiamo eh, pretendere tutto cioè nel senso che eh, dobbiamo anche essere un pochino magnanimi ora però eh, con questo non voglio giustificare qualcuno io ieri sono stato molto duro con i fritkin eh, nel senso sì ok non è cinema Però è anche vero, sentendo, ripeto, le parole di Jacopinto, che a me hanno convinto. Perché? Perché si è messo a nudo. Cioè, lui ha spiegato per un'ora, un'oretta, per fine, per segno, tutti, rispondendo anche alle domande più idiote che, con tutto il rispetto, si sono, sono state fatte, perché alcune domande erano veramente idiote, a parte le prime, ma le ultime ragazzi imparate anche... La... Io non è che parli benissimo, però imparate anche a parlare. L'addizio... Non dico l'addizione, ma metti due parole in fila e imparate. Comunque detto questo, ehm... lui si è messo proprio a nudo spiegando tutto, il transfer balance, il settlement agreement, il FEPFI, cioè... Ma chi... Era tenuto sì, ma, ma, ma neanche tanto a dare spiegazioni. Però lui l'ha fatto per i romanisti. Allora, Tiago Pinto si può dire tutto, non, non sarà un. Ecco, lui ha detto: Ho 38 anni, cioè, è, è dell'84, è un anno più piccolo di me. Eh, io, io sono dell'83, io mi medesimo in Tiago Pinto, cioè siamo coetanei praticamente. cioè Ci passiamo un anno. Eh, lui chiaramente <ride> prende milioni di euro, io no, ma comunque siamo dei ragazzi che possono sbagliare. Lui è un grande appassionato di calcio, l'ha detto lui. Sapevo di, Tu hai detto. Pensavo di sapere tutto di calcio, ma non ne so niente. E guardate, ragazzi, lui: eh, come per dire, si è. Allora, cerco di spiegarmi, non è che è passato per scemo. Però si è messo proprio allo stesso livello nostro, cioè alla pari. Quando lui proprio alla pari non è, capitemi bene, cioè. Non so se è una strategia Non lo so Però ha colpito Ha colpito Perché poi vedevo anche L'ho seguita su Youtube la conferenza Su Youtube vedevo anche ah, Però insomma Tanti complimenti a Tiago Pito Qualcuno gli metteva vabbè Lo insultava ma quelli erano razziali Presumo Oppure romanisti non contenti non lo so eh, Però c'erano molti razziali infiltrati Però anche sul fatto sul rapporto con Mourinho, lui ha detto, ragazzi, qui ci diciamo tutto con Mourinho, ci diciamo le cose in faccia, parliamo la stessa lingua. Poi è chiaro: Tiago, Cioè, Mourinho chiede le cose. Tiago Pinto non può rispettarle, oppure, come c'era una questione del primo anno. Mu- senza fare i nomi, Tiago Pinto era in fissa con un giocatore che non era Renato Sanchez. ...e stava chiudendo con un giocatore... ...e Mourinho voleva Giaca... ...e allora... ...come dire... ...Giaca... ...ok... ...lui aveva chiuso questo giocatore... Eh, ...che poi è andato in un'altra squadra italiana... ...però... ...Tiaco Pinto ha dato letto a Mourinho... ...e ha detto ok... ...lo mollo... ...questo giocatore che ho già chiuso... ...e vado a prendere Giaca... ...non ci è riuscito... Perché? Perché gli manca Quell'esperienza, quella malizia quella cosa? Ma ragazzi Cioè non possiamo prendercela Sì, nel senso Dal punto di vista umano Io non mi sento di attaccare Tiago Pinto Ok? Dal punto di vista umano Se poi dobbiamo fare una critica Professionale Io credo che qui a Roma sia stata Una grandissima palestra per lui Ma grandissima E ovunque lui vada io... Se rimarrà da Roma sono contento se dovesse andare via io gli auguro il meglio Eh, però ha fatto un po' di apprendistato alla Roma anche se ha molti contatti spesso si appoggia ai ai soliti procuratori ma come dire non c'è niente di male se si fida di alcuni procuratori io direi che i procuratori vadano un po' cambiati nel senso quando c'è da, da chiedere un aiuto non si va dai soliti noti magari vai a lavorare con qualcun altro ecco. Eh, poi non so perché con alcuni ci vuole lavorare con altri no questo è un mistero però lui ha detto quando io decido una cosa è quella quindi no, no, non, si, non si discute quindi quando decide che Marco Violi non deve entrare a Trigoria non deve entrare a Trigoria piccola battuta che la butto lì Tanto per, ma con Tiago Pinto non c'è veramente niente eh, però come professionista eh, si può discutere, nel senso che si può dire hai sbagliato però anche qui ehm, eh, ha sbagliato cosa ha sbagliato? Eh, ha sbagliato a prendere Renato Sanchez ha detto mi assumo io la responsabilità se Renato Sanchez fallisce prendetevela con me, come per dire Mourinho non lo voleva e' quello che abbiamo detto per tutta l'estate, no? Che anche in una canzoncina, Mourinho vuole... Cioè, nel senso, e Tiago Pinto sta trattando anche Renato Sanchez, no? Come per dire, lo sta trattando Tiago Pinto, non lo vuole Mourinho Perché voi dovete sapere che nelle canzoni che uno fa, magari divertenti, uno ci racconta pure un minimo di verità, un minimo... Sempre nello scherzo, nella battuta. Io spero che Tiago Pinto non se la prenda per le mie canzoni, perché poi le farò per tutti, non è che io se le continuerò a fare. Questo è tutto da vedere. Ma al di là di questo, veramente io dico a Tiago Pinto: continua così perché è una persona onesta, eh, sta imparando molto. Secondo me diventerà anche bravo. Peccato che non sia arrivato. Già formato, ecco, diciamo così già formata la Roma perché le potenzialità secondo me per diventare un ottimo direttore sportivo ce le ha le intuizioni ce le ha portare Lukaku eh, quest'anno eh, di Bara l'anno scorso e eh, comunque alcuni giocatori importanti Tammy Evram il primo anno non è proprio mh, come dire eh, da pochi ecco, non, non, in pochi lo fanno poi lui è stato umilissimo. Ha detto, ragazzi, Lukaku l'ha convinto pure Mourinho Cioè, oltre che, oltre che io, i Fritchi, la proprietà, ma anche Mourinho È stato decisivo. Quindi, ma cosa ti puoi dire quando una persona è così umile? Quando non si prende nemmeno un merito, quando dice ma io potevo fare di più, cosa ti puoi dire? Niente. Non gli puoi dire niente, gli puoi dire solamente bravo. Continua così è una brava persona e la Roma ha bisogno di brave persone secondo me la Roma ha veramente bisogno di brave persone in questo momento storico la Roma ha bisogno di brave persone al di là eh, di questo di quello la Roma ha bisogno di brave persone eh, ha bisogno di Murigno ha bisogno anche di Tiago Pinto perché ormai io cioè loro usano, forse in portogallo si usa Tonino e Peppino no? Come qui usiamo Tonino e Peppino Lì si usa Tonino e Peppino in portogallo Perché pure Tiago Vinto ha detto oggi Tonino Allora o si usa con Mourinho Che ne so, uno è Tonino, uno è Peppino Si chiamano o Tonino o Peppino eh, eh. Oggi ho sentito Tanni Ebram Che ha detto Arena <ride> Arena Quindi oggi, oggi ho sentito di tutto Addirittura Tiago Vinto Ha imparato un nuovo termine Romanesco, non so tutti i nomi che ci hanno accollato, no, accostato, accollato, <ride> è proprio come dire ro- Romano De, 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 de Trastevere, no, De Testaccio, ha imparato subito questo termine, accollare, no, è veramente è stato divertentissimo. Eh, no, è, divert- è stata piacevole. È partito un po' così, poi si è sciolto, poi si è sciolto però io devo dire che è divertente io credo pure che nella vita adesso non lo conosco personalmente ma sa divertente io mi immagino che scende con Murigno, cosa possono fare ma dietro questo uno dice poi ma quagliando, quagliando ragazzi c'è bisogno di pazienza il discorso è sempre quello se Renato Sanchez se di Bada sta bene se Renato Sanchez sta bene se Paredes torna quello di 2-3 anni fa Uh, se Lukaku um, speriamo che non abbia problemi, uh, se Pellegrini torna quello di, della, di due anni fa, eh, allora ci, ci divertiamo. Io credo che la, uh, i risultati della Roma saranno migliori, sicuramente col lavoro di Mourinho e tutto quanto. Diciamo che il lavoro di Tiago Pinto um, io, io gli ho dato un 6, ma non un 6 come dire io se dovessi dare un voto al mercato di pinto, gli do un 6 ma non è un voto basso è un voto alto perché con tutte queste difficoltà eh, fare questo mercato è difficile quindi gli do 6 gli do 6 pieno perché io, oggi hanno chiesto insomma non gli chiedo un voto no, però gli do, gli do io un voto mi azzardo io gli do un 6 un 6 di stima perché a me Renato Sanchez piace tantissimo, quindi eh, da questo punto di vista siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Se ehm, come dire, eh, Renato Sanchez va bene, e anche a Maria Paola so che a Renato Sanchez piace molto, come giocatore chiaramente, eh, se Renato Sanchez darà quel contributo, eh, io credo che... Eh, ci potremmo divertire se Dybala farà bene nel senso che non avrà problemi fisici o comunque limitati ci divertiremo perché Dybala e Lukaku è una coppia ragazzi che è è devastante secondo me, eh? sulla carta almeno non abbiamo una controprova ma se si trovano in campo ragazzi, sarebbe devastante poi io rimango fiducioso, io rimango fiducioso come ha detto Diago Pinto. Insomma, ha detto ragazzi: sono appena tre giornate, eh, lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo. Nessuno qui è contento. però perché all'ultimo gli hanno fatta domande su Roma Mina, su quelle cose. E poi è stato onesto pure sugli arbitri, eh, ha, preso, ha preso una posizione. Ragazzi, quello che chiedevamo allora, noi dovevamo essere anche onesti intellettualmente. Noi abbiamo chiesto che, che uno della proprietà parlasse, qualcuno. Tiago Pinto ha preso posizione, l'ha presa, sugli arbitri, c'era cioè la, la parte sugli arbitri, adesso ve la leggo, la parte sugli arbitri. Eh, ecco, questa è la domanda che tutti i miei amici in Portogallo ridono quando rispondo, perché il mio storico con gli arbitri non è positivo. Io non voglio entrare in guerra, non voglio fare polemiche, siamo solo alla terza giornata del campionato. Dobbiamo ascoltare i consigli degli arbitri, ma anche loro devono ascoltare noi. Io ho un po' smesso di seguirli, perché non ci capisco nulla. Pensavo di vedere tante partite e capirne di calcio, ecco quello che dicevo prima. Ma io non riesco a capire la differenza tra il contatto di Zagnolo con il Napoli, quello che dicevo ieri, io ho detto è Sharawe, ma mi sono confuso perché Sharawe è ha segnato il gol del pareggio, ma è quello l'episodio. Il contatto di Zagnolo con il Napoli è quello di lui Patricio con il Milan. Non è una critica a nessuno. Oggi sembra che il potere decisionale all'interno del campo è minore per gli arbitri. Eh, più che le polemiche e le interviste, penso che le persone responsabili devono ascoltare ciò che dicono gli allenatori e i giocatori. Quando tu non capisci l'uniformità dei criteri, come adesso è il caso del tempo extra, eh, cioè del recupero è una cosa che succede non solo in Italia è un tema molto complicato noi ci aspettiamo giustizia dagli arbitri come tutti in alcune situazioni abbiamo atteggiamenti che alla gente non piace ma adesso sto facendo capire la strada che il calcio eh, sta eh, prendendo eh, ragazzi! abbiamo chiesto, lui con molta diplomazia perché non è che si può mettere a fare pazzo Come noi, quando non ci danno rigore, eh? No, non è che si può mettere là a fare questo. Lui, con molta diplomazia, con molta calma, ha detto tutto e ha mandato dei macigni. Io, da questa, io credo che sia la migliore conferenza stampa dipinto da quando è a Roma. Profilo basso. Lavoriamo, continuiamo a lavorare. Ha parlato pure di Marcos Leonardo. Che faranno di tutto per prenderlo e sarebbe in forza importante perché questo ragazzo l'abbiamo visto per tutta l'estate Ragazzi, il tormentone estivo di agosto questo ragazzo è veramente bravo poi ci sarà bisogno dell'ambientamento ma quello ci penserà Murigno in quei sei mesi eh, che lo avrà a disposizione io credo che Marcos Leonardo è un potenziale crack poi Mourinho con i giovani sa lavorare bene. Spero che possa essere una pedina importante. Magari ecco Trashalaui, eh, Azmun eh, Di Bala, Lukaku, il ritorno di Tamiebra, ma magari si dovrà ritagliare un, uno spazio molto più che considerevole, però eh, è un giocatore su cui, su cui puntare anche per il futuro. Magari quest'anno sa, questi sei mesi da gennaio in poi sarà un po' in sordina. Poi eh, per il futuro, eh, insomma lo vedremo un po' più protagonista. Eh, ha risposto su lui, Patrizia. ha risposto su tante cose. Allora, eh, io credo che la questione portiere non nasce oggi. Io non, questa è l'unica cosa su cui non sono d'accordo con, con eh, Tiago Pinto, ma poi, nel senso, l'ha voluto Mourinho, l'ha voluto lui. Eh, ecco, eh, eh, è il portiere del port- non del portogallo titolare ma comunque della nazionale portoghese eh, non è titolare ripeto, ma è della nazionale portoghese quindi un minimo di- però un-, un problema portiere c'è non da quest'anno, almeno dalla fine dell'anno scorso che lui Patrizia è andato incalando eh, io credo che l'anno prossimo si dovrà prendere una decisione ora molti mi dicono lui Patrizio rinnova allora se deve rinnovare per giocare no non sono d'accordo assolutamente se deve gio- rinnovare per fare la chioccia a qualche giocatore giovane e che ne so lui gioca le partite che ne so di Coppa Coppa Italia o qualche partita un po' più di esperienza e si punta su un giovane in porta un vicario bis per intenderci magari che esce quest'anno un falcone per intenderci no che magari farà bene allora è un conto altrimenti eh, io andrei su un portiere cioè proverei a cedere lui Patricio ma da quello che si vocifera potrebbe anche rinnovare oppure eh, e punterei comunque su un giovane su un giocatore su un portiere di esperienza ma non di esperienza 30 anni 35 abbia almeno 28, 29, massimo 30 anni, che ti garantisca, garantisca quei 3-4 anni a grandi livelli, eh, che non lo so chi possa essere, poi eh, valuterà lo scout della Roma, gli scout della Roma valuteranno, ma per esempio Svilar eh, l'ho visto molto male a dicembre 2021, no dicembre 2022. Eh, molto male nella tournée giapponese l'ho visto increscendo nel periodo in cui per esempio ha giocato, Mourinho ha dato fiducia nelle ultime giornate di campionato lì l'ho visto meglio però è sempre Svilar nel senso diamo anche un come dire, una categoria ai giocatori ecco Svilar insomma qualche dubbio me lo lascia se io dovesse affidare la porta a Svilar Po' di preoccupazione ce l'avrei, ma non per svilarla perché comunque è un giocatore che ha bisogno di fare esperienze, io l'avrei mandato sinceramente in prestito, però comunque allenarsi con uno Santos è sempre, è sempre importante. Eh, poi che dire, ha detto tante cose importanti, eh, Tiago Pinto, più o meno sono queste. Eh, io dico solo una cosa. Io predico calma ma Perché sono appena tre giornate eh, Sono appena tre giornate di campionato Nessuno qui è contento <ride> Io per primo Mi avete sentito Ci, ci avete sentito avvelenati a me e a Maria Paola eh, Proprio Quando era? Lunedì? No sabato Sabato. Cioè, ci avete sentito avvelenati no? Ecco eh, Io credo che bisogna Andare avanti Pensare a Roma-Empoli Poi a Sheriff-Roma Poi a Torino-Roma Poi a Cagliari-Roma E poi tracciare un'altra linea Settembre Allora abbiamo quattro partite a settembre no? Quattro partite L'obiettivo al massimo sarebbe vincerle tutte Vabbè grazie al Però eh, come dire eh... Sette punti Sette punti in campionato o 9 no 7 punti in campionato più 3 in coppa 10 10 punti obiettivo 10 punti quindi diciamo con, concediamo un pareggio tra torino e cagliari eh, e una vittoria con l'empoli o col torino e col cagliari e poi la vittoria a Tiraspol con lo sceriff quella è la, è la strada perché non vedo altre strade eh, Lukaku avrà la, un po' di preparazione in più un po' di condizione in più eh, di Bala. si presume che ri, rientrerà eh, in, appunto in questi giorni eh, già si sta allenando sta facendo le terapie eccetera avremo, si spera, un Renato Sanchez in più avremo, recupereremo sicuramente Zaneschi. E 15 giorni si recuperano, 14 giorni, due settimane e quindi si spera di avere almeno un bel gruppetto a di disposizione dove Mourinho poi potrà fare delle scelte. A quel punto, io ho detto sempre, chi mi ha ascoltato anche nel, dopo Lukaku, io ho detto ragazzi: il campionato della Roma inizia dopo la sosta. L'ho detto dopo la Serenità. Se non sbaglio, il campionato della Roma inizia dopo la sosta perché Verona, no, forse ho detto dopo Verona perché. A Verona l'ho vista veramente male, ma nonostante l'abbia vista male a Verona nel primo tempo, nel secondo tempo c'è stata una reazione della squadra dove la Roma poteva anche pareggiare e non avrebbe rubato niente se avesse pareggiato la Roma a Verona. Però poi la stessa cosa mi ha dato la sensazione che si sia svegliata troppo tardi la Roma contro il Milan, cioè dopo l'espulsione di Tomori. Si sia svegliata troppo tardi perché quella partita poteva essere anche recuperata. Perché la Roma ha giocato in, in subito numerica più di mezz'ora o mezz'ora più o meno, quindi più di mezz'ora ha compreso il recupero. E poteva anche recuperarla quella partita, poteva anche fare 2 a 2, perché le occasioni la mute: una con Lukaku, due con un paio di con Lukaku, un gol di Spinazzola Quindi la, la Roma poteva pure recuperare. Però, eh, però però, ci manca sempre, come dire, quel, quel quid in più ora con Lukaku con Dybala con eh, si spera Escharawi che ritrovi un po' di condizione con Belotti eh, che che è pronto a subentrare a dare una mano anche con l'arma del doppio centravanti, con Azumun speriamo di vederlo eh, presto se verrà messo in condizione eh, se Mourinho lo vedrà in condizione chiaramente di di giocare anche eh, degli spezzoni importanti perché quando lui è sgusciante, lo conosciamo no? le sue caratteristiche sgusciante, dribbling eccetera. Insomma, un, funambolo, un piccolo funambolo, però. Eh, allora, la campagna acquisti è questa: tanti se e poche certezze. Ora è, è facile dire se questi se diventano certezze. La roba, ve lo dice so Scemo, qui come ve l'ho detto io ieri, va anche oltre il quarto posto, altrimenti, eh, obiettivamente, quello che ha detto Mourinho il quinto e l'ottavo eh, questa è l'obiettività è eh, eh, l'obiettività è eh, la realtà delle cose e in coppa in coppa siccome sono partite secche a parte i gironi ma sono partite secche dove ti giochi tutto andate in ritorno la Roma è una squadra più da coppa che da, camp- che da lungo percorso cioè da, più che da maratona e da partite secche dove la, nella partita secca può battere chiunque ma chiunque veramente o comunque non esce battuta perché la Roma non uscita la battuta né con Belle Vercuse nelle due partite né col Siviglia nei 90 e passa minuti 120 o anzi 130 e passa minuti 136 minuti di, di, di tra supplementari e tempi regolamentari con Siviglia, non è mai uscita la battuta, 1 a 1 il risultato alla fine, poi i rigori hanno detto un'altra cosa, però eh, io credo che ci potremo veramente divertire, speriamo che le mie parole siano profetiche, io Devo dire la verità Le parole di Tiago Pinto Mi hanno rassicurato Devo dirvi un'altra verità eh, Mi sarebbe piaciuto Chiedergli una cosa Non vi dico cosa eh, Perché eh, Perché Il motivo Vabbè Poi lo diremo Però Mi sarebbe piaciuto Chiedergli una cosa A Tiago Pinto Più specifico Sul caso di Lukaku Avrei fatto una domanda Più specifica Sul caso Lukaku su, Sul caso Sull'acquisto di Lukaku eh, e zapata però nessuno l'ha fatta eh, o meglio qualcuno ha provato ma ci ha girato troppo intorno io sarei andato proprio dritto al punto eh, vabbè comunque spero che ci sarà modo detto questo 19 30 in questo istante vi saluto sono passati sì, 47 minuti eh, siamo in quella da 47 minuti in diretta eh, io vi ringrazio tantissimo vi do appuntamento chiaramente a domani dove parleremo poi di tutto credo che domani ci sarà anche Maria Paola credo nel pomeriggio Eh, lo faremo un po' prima di quest'ora chiaramente la la trasmissione perché così almeno eh, cercheremo di di tornare di, 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 di fare un po' tutto un po' di. di, di con, ritorneremo sicuramente sulla conferenza di Pinto commenteremo le ultime notizie e, e dare, faremo dare anche a Maria Paola Violi eh, la, sua, la sua la sua la sua opinione sulle parole di Tiago Pinto che credo che, che, che saranno molto molto interessanti avendole commentato la cosa che mi ha detto Tiago Pinto è una persona onesta vi anticipo questo quello che mi ha detto in privato. Forza Roma, appuntamento a domani, poi vi faremo sapere l'orario, eh. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Anche quando starò male sarò troppo stanco, come poco avanzerò per prendere tutto quanto, ciò che aspetta ed essere pronto ad affrontare il branco, non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto, bevi, 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 bevi dal mio piatto, se tu fai cadere i piedi anche dall'alto, se tu fai cadere in piedi anche dall'alto. Io accanto a te, bevi accanto a te, morirò da rio.